0: Jsme rodí dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Hezký den, Spartění, vítejte u dalšího vydání podcastu Srdce ze železa. A tentokrát to bude jeden z těch nejvzácnějších dílů, protože mým hostem je, nebojím se říct, legendární trenér Sparty, pan Dušan Uhrin. Pane Uhryne, vítejte v podcastu. Dobrý den. My tenhle podcast vydáváme u příležitosti toho, že to je 30 let, co Sparta postoupila přes Rangers v rámci 0. ročníku Ligy mistrů, tak nemůžu začít jinak, než tím, jak vzpomínáte konkrétně na tenhle dvojzápas proti glasgowskému týmu.
0: No samozřejmě jsou to hezky vzpomínky, jednak protože jsme postoupili a si myslím, že i když herně to nebylo tak optimální, jak pak přes... Olympique Marseille nebo Barcelonu, Benefico a tak dále, Dynamo Kiev, ale důležitý, byl důležitý v té době postup. Vím, že doma jsme hráli 1-0, Jirka Němec z prostoru pravého křídla tam dával takový lob, který skončil v brance. Byl to velice důležitý zápas, hlavně doma, protože venku už jsme prohrávali v Glesgově, 20 pak jsme na dal na 21.
1: Já když se vlastně vrátím k atmosféře, která předcházela tomu dvojzápasu, ne že bych byl pamětník, ale znám to z vyprávění. Tady se řešilo, že do Sparty vstoupí bohatý americký podnikatel Boris Korbel, předseda výboru byl tehdy pan Václav Mašek. Nestalo se to, pan Korbel odešel do Slávy a a vlastně fanoušci v tu dobu před tím zápasem s Rangers, aspoň co jsem slyšel, to měli Spartě docela, docela zle, že to nedopadlo. Vy jste i vlastně mezi těmi dvěma zápasy s Rangers tady prohráli se Slovanem Bratislava. Asi ta atmosféra nebyla úplně ideální, volalo se, ať odstoupí výbor. Tak čekal jste, že to bude právě zrovna tohle ta sezóna, kdy se povede takovýhle obrovský úspěch v Evropě? Napadlo by vás
0: to? No tak v té době mě to určitě nenapadlo, protože... Eh... I ta prohla tady se Slovanem Bratislava, i ta hra neměla takový parametry, jak by měla mít, ale pak postupně opravdu se tomu stvou do dohromady a hrál opravdu velice kvalitní fotbal, nejenom co se týče kvality ve hře, ale i výsledkově, kde jsme Prakticky pak poráželi Olympic Marseille, který předtím vyhrál pohár mistrů, po nás vyhrál ligu mistrů a pak přišla Barcelona skupina Benfica, Dynamo Kiev. A já si myslím, že kde jsme opravdu obstáli ze ctí a skončili jsme prakticky druzí, v té době se nehrála. O třetí místo, ale s lepším skórem jsme skončili na třetím místě v Champions League v minulém ročníku.
1: No a když byste mi měl říct, co je ta nejsilnější vzpomínka, tak je to, je to výhra nad Barcelonou, nebo je to to, co jste dokázali z Marseille, kdy tam už se zdálo, že to je všechno ztracené, abyste se dokázali do toho dvojí zápasů vrátit?
0: No tak pro mě takový nejdůležitější jsou okamžiky tady po zápase. Jednak po zápase s Barseí a jednak po zápase s Barcelonou, kde zápas s Barcelonou byl vyhodnocen jako zápas století. A je fakt, že jsme se k tomu dopracovali, až kde jsme hráli v Marseille. O půle byla 3-0 a já jsem to už viděl na ručník. Ale je fakt, že pak v té kabině bylo hodně dusno s tím, že nevím, proč se hráči obávali, protože my, jednak jsme bydleli v Tapio hotelu, majitel Tapy a měl hodně věcí pod, pod svojí záštitou, třem hráčům bylo blbě a dostali nějaký průjem nebo něco takového, to všechno určitým způsobem signalizovalo. No ale pak ta druhá půle byla opravdu velice kvalitní, kde hlavně Martin Friedek a pak vašek Němeček, který měl s snadu půli překličkoval, tam byl sražený brankařem a my jsme dávali, my, my jsme měli dvě desítky, které jsme dali. Samozřejmě jsme prohráli tři, dva, ale který se počítalo eh, prostě násobně góly venku. No a doma, když jsme hráli s Marsej, tak eh, jsme vyhrávali golem, myslím, že sývala, s tím, že eh, Tapy, když to viděl, tak šel do lavičku dolů a sám to chtěl nějakým způsobem kovčovat. No ale my jsme jako ten zápas, ne že udrželi, ale my jsme měli v tom zápase převahu nad, nad prakticky co hráč, tak to byl pojem z hlediska za Olympiku Marseille. No a pak hlavně samozřejmě ta božlivá atmosféra, která tady nastala. To mám prostě v živé paměti.
1: Jak byste vlastně přistupoval k hráčům, třeba k Martinu Flítkovi, který byl prostě tvořivý hráč, který dokázal vymyslet úplně nečekané věci? Říká se, že jemu jste nechával největší svobodu, že on byl vlastně ten jediný, který si mohl dělat, co chtěl. Tak bylo to tak? Byly ty ostatní posty jakoby přísně svázané a Martin měl, měl tu volnost?
0: Já si myslím, že i doteďka se to vykládá. Když řeknu Martin Friedek, hraj hraj, 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 co chceš. Ale je fakt, že on dostával svobodu, protože byl to, bych řekl, takový klíčový hráč, špilmacher, a velice dobře tvoří hráč, Já si myslím, že eh, jinak my jsme veškeré všechny zápasy hráli, já nevím, ve 14 hráčích, já jsem to nějakým způsobem nestřídal, jak se to teď, teďkom. Já si myslím, že ty hráči měli jednak kvalitu ve hře a měli jednak kvalitu v kondici. A to nebyl problém. I když jsme hráli prakticky v eh, těch zápasů bylo spousta já nevím, sobota, úterý nebo neděle, neděle, středa.
1: Když jste ještě zmínil, že jste v Marseji udělal nebo že bylo dusno v kabině, tak já vím, že ty věci, které se stanou v kabině, tam mají zůstat, ale je to 30 let, tak mě zajímá, jak to vypadalo, když jste, když jste dělal dusno v kabině. Bylo to tak, že jste byl bouřlivý trenér, že jste to dokázal při těch chvílích, kdy to bylo potřeba trošku, trošku přidat na hlase?
0: No určitě jo, já si myslím, že to nebyli jenom otázka toho zápasu Marseille. Bylo to dalších další zápasů, který jsme, jsme hráli ze Spartovou, oh, nejenom ze Spartovou, ale eh, prakticky pak, kde jsem působil, já nejen 12 let v zahraničí. Ale eh, prostě když potřebujete, aby to mužstvo nějakým způsobem eh, po prohraném zápase nebo po prohrané půli se zpamatovalo, tak je musíte nabudit a nenabudíte je nějakým lahodným slovem nebo nějakým e, takovým těmi věci, tohle děláte, to děláte špatně a dále. Tam musí být hustá atmosféra, prostě ty hráči si musí uvědomit a pak tam přichází taková struha na, na té hráče.
1: Já vím, že když jsem mluvil se staršími hráči, právě třeba z téhle doby, tak mi říkali, že dřív nebyvalo úplně tolik zvykem, že by si bral slovo kapitán, že to bylo hodně o trenérovi. Tak jak jste to věděl vy? Bylo to i na hráčích, že mluvili o poločase v kabině, když se nedařilo, nebo to fakt hlavně, hlavně bylo na vás tehdy?
0: No, já jsem to dělal tím způsobem, hlavně když se hrál špatně, takže jsem nechal chvíli, jak hráči šli do kabiny, tak aby se tam, tam pobavili těch pět minut. Jo, a. Pak jsem tam přišel a prostě jsem e, to rozebíral a samozřejmě jsem vytvářel tu atmosféru. Ale nejdřív jsem těch pět minut nechával hráči. A co se tam baví, já tam nebyl.
1: Když mluvíme právě o téhle generaci hráčů, tak já jsem četl s vámi rozhovor, myslím na sedru i dnes, kde jste říkal, že vy jste nikdy nebyl v park hotelu. To mi přijde úplně neuvěřitelné, že jste v tomhle místě, kde ty hráči trávili spoustu času, ale je to jako legendární místo, takže vy jste tam jako nikdy nebyl s nimi.
0: Ne, nikdy jsem tam nebyl. A já jsem e, s těmi hráči nechodil na pivo nebo prostě tohle, to, to já jsem nikdy nedělal. Ani po, t- ani po titulu? Já si myslím, že to bylo po titulu, že tam, tam byla nějaká e, prostě večeře nebo prostě to, kde se, kde se to oslavilo a tím pádem to skončilo. A já tady ještě ohledně toho Park SIG na 125. výročí, když byla ta, tak mě napad, že jsem tam chodil s nimi, což opravdu není pravda. On si dělal, on si dělal, slandu, samozřejmě se dělal alegraci na to, ale já tam opravdu nebyl.
1: No, jsou, existují bořlivý historky z vyprávení. I Martin Frýdek mi toho spoustu vyprávil, co, co tady s hráči dělali, jak, jak se převlíkli za dělníky, nechali, nechali oblečení v hospodě a vyměnili si je právě s dělníky a tak. A všechno možné. Jak jste to jako trenér kočíroval, Nebo jste tomu nechával do nějaký míry volný průběh, protože to tihle kluci potřebovali, anebo jak jste to
0: vnímal? Víte co já? Já jsem co se týče jako mimo tréninkové věci nechával na ty kluky, já. Jednak eh, byla výborná atmosféra, výborný kolektiv. A oni věděli, do jaké meze eh, nebo můžou, můžou si něco dělat. A to, to v tomhle jsem mi nechával. A opravdu si myslím, tam byla otázka i Vašek Němeček, který byl kapitán, který to opravdu kočíroval, A všechno a ty hráči, jako kolem měho, to v, opravdu... To byli bezvadní hráči, a spoustu hráčů jsem měl už v chebu, asi šest nebo sedm hráčů, který pak přišlo do sparty a věděl jsem, že jsou kondičně opravdu velice dobře připraveny.
1: A stejně si ale říkám, že když má třeba člověk v týmu Lumíra mistra, takže se musí stát pár věcí, kdy, kdy dojde k nějakému
0: střetu. No, samozřejmě. Já třeba jsem se dověděl až, já nevím, teď před pěti, deseti lety, že chodil kouřit před zápasem do toho, já to nevěděl opravdu ale zřejmě mu to eh, bylo k důhu, když přišel na, 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 na plac, tak opravdu tam pořád opravdu velice kvalitní výkon. Škoda, že já jsem si ho nemohl vzít do národí, jako, protože on měl problém s tím, s tím kolenem. A já si pamatuju na historku ve františkově lázni, kde jsem byl pětkrát se Spartou eh, na soustředění a teď eh, jedna skupina kde samozřejmě byl Lumír, snad i Lavička, i Svoboda, ještě asi čtyři ráči. Tak jsem ji čekal, ať přelezou přes ten plot. A až přelezli, tak jsem si ji zavolal a jsem říkal, tak ráno všechno budeme řešit. A oni si mysleli opravdu, že vyhodím z toho soustředí. Ale jste je nevyhodil? Ne, nevyhodil. Přiznal to e, Zdeněk Svoboda, přišel s Lavičkou za mnou. Do, do Frantovek taky se přišli podívat za mnou do Mariatu. No a tam opravdu celou noc snad nespali, protože si mysleli, že ji vyhodím v tom, v tom No a já jsem věděl, že ne, že ji nevyhodím. A že prostě, prostě je ta taková ta psychika, že pak prakti- ty hráči si to uvědomí.
1: Když se vrátím k té sezóně 91-92, fanoušci na, na sítích, já jsem se jich ptal, na co se vás mám zeptat, tak jednak vás hodně pozdravujou, říkají, že, že, že vlastně spousta jich tam psala, že vás pořád milujou a tak. Ale ta otázka, která padla k téhle sezóně, byla, jestli jste dostal nějakou nabídku ze západních klubů nebo ze západních lik po té, co jste vlastně prožil tu skvělou sezónu se Spartu.
0: Já teď, já se nějak nepamatuju. Vím, že přišel nový předseda pan Mach. A ten byl takovej ostrej, nebo nějak tohle to, toho vyhazoval, toho vyhazoval. Ale ještě bych eh, vzpomněl, že eh, byla vynikající spolupráce s Vaškem Maškem, který opravdu byl v té době prezident. Opravdu jsme si vždycky sedli, prodiskutovali věci a opravdu to bylo velice kvalitní. Hm. A já jsem měl štěstí na ty předsedy. A, eh, Tady, když jsem to viděl, že jak hůstný atmosféra, tak jsem říkal, končím. No a pak jsem přebíral Národní muslu.
1: Co je vlastně pro vás, jako, co hodnotíte v kariéře, víš? Je to ten, ten, ten 0. ročník Ligi mistrů, anebo to je v Evropy v 96.
0: No já si myslím, že bych to dal na stejnou úroveň. Protože Liga mistrů, víte co, je škoda, že jsme neporazili Dynamo Kiev tam. Že mohli jsme rát finále, protože finále byla Sampdorie, Barcelona. No, to si myslím, že bychom byli asi zvládli v té v době. V tý, tý, no. já, si, já bych to dal na stejnou úroveň. A... I samozřejmě ta třetí etapa, jak jsme byli v, v Riadu na turné Kontinentu, kdy jsme zastupovali národní tým jako za Evropu kde jsme skončili prakticky třetí díky tomu, že jsme, ne díky tomu, ale že jsme prohláli semifinále v Brazílii, která předtím vyhrála asi čtyřikrát mistrovství světa.
1: Já když se podívám pak i na tu vaši kariéru e, v zahraničí, tak vy jste docela turnajový trenér, se mi zdá, že vám se daří právě procházet těmi turnaji. Kolikrát vy jste byl třeba ve čtvrtfinále nějakého velkého turnaje?
0: No, jak, když to, já nevím, ale to počítám asi tak čtyřikrát, pětkrát ve čtvrtfinále. Jednak... Jadlí se Spartou, pak druhý rok, kdy jsme hráli e, pohár, vítězů poháru, kde jsme porazili Brémy, které byly asi pětkrát za sebou e, mistry Německa. No a e, pak jsme prohráli nešťastně parmě, kde ještě si vzpomínám to jméno, a Sprila, který nás, který nás porazil. No a já nevím, dále e, e, v v Kuvajtu, kde jsme prohráli zlatým gólem taky, v semifinále. V, ve Švédsku finále poháru, kde jsme hráli taky zlatým gólem. Taky jsme se dostali, pak myslím, že to bylo čtvrtšinále, kde jsme se dostali na tu mezinárodní scénu. Pak z Makabíhajfa, Haifa do čtvrtšinále taky. Prohláli jsme to o semifinále s Lokomotivou Moskva, ale to, bylo takový, to byla otázka rozhodčil, si myslím, že v té době. A takže jakový čtyřkrát, pětkrát, když jde počítám, já nevím, národák nebo prostě ty, ty postupy jako mimo.
1: No, A to v něčem musí být, ne? Když se vám takhle dařilo procházet turnaj, musel, musel jste být asi trenér, který byl právě na ty turné stavěnej, protože je to, je, to, je to úplně něco jiného než, než liga, kde máte těch zápasů spoustu.
0: Ale no tak, e, takhle, e, když e, vyhrajete ligu nebo vyhrajete pohár, no tak postupujete. Postupujete a já měl možná, můžu říct, štěstí na ty mezinárodní e, úrovni, kde prostě jsme postupovali přes ty zahraniční kluby. A to si myslím, že bylo, já nevím, dostat se třeba. Z, na to třetí místo v Champions League. To bylo přes takové kluby, které byly opravdu špičkový. Já si myslím, že klubov dolů před hráči. Já pra, prostě jsem vždycky vytváral atmosféru ne takového strachu nebo nějak toho, ale vytváral jsem atmosféru takového prostředí, psychického prostředí, kde ty hráči. Aby se na ty hráči, aby se těšili, aby vytvořili kolektiv, co se mně vždycky podařilo, jak v národáků, tak samozřejmě tady ve spartě. A můžu říct ve všech klubech, kde, kde jsem byl.
1: Bylo to třeba těžší v těch, v těch azijských zemích vytvářet takhle ten kolektiv, protože ono se říká, že to je trošku český specifikum, ten, ten dobrý kolektiv v kabině. Tak mě zajímá, jak to fungovalo venku. Jestli tam to, a, a jak jste to dělali? jste tam jako cizinec dokázal tvořit, tvořit dobrý kolektiv v kabině.
0: No, tak jednak musíte znát tu řeč. Já jsem dostal pak, mám tém, to byl pomakábí Haifa, nabídku do Tottenhamu. A kde jsem řekl, že tam nejdu, že neznám dobře anglicky. To, když se zeptáte paní, tak začne hned nadávat. Ale...
1: Manželku zlobí, že neumíte anglicky. Můžete, jste nešel ne, do toho ne, Tottenhamu.
0: Nešel do toho Tottenhamu. Jste Já jsem, mohli mít v Londýně zlobí, pěkný jasný, život. Jak jsem působil venku, to bylo všechno v angličtině, takže já jsem se už pak jako angličtině to u mě není problém. No ale v té době já nevím, prostě jsem řekl, že tam nejdu, že to, že to dobře neumím. A byl tam jenom Villa byl, byl tam v Anglož. No a
1: t- právě, tak jazyk je teda důležitý pro trenéra?
0: Jazyk je velice důležitý pro trenéra a e, já jsem měl takovou příhodu, kdy jsem byl v Emirátek. My i taky pohár, ale před finále poháru hráči si zavolali toho šamana před zápasem. On přišel s kohoutem, odřís mu hlavu a všichni jsme pili, včetně mě, tu krev. Samozřejmě jsme to vyhráli, ale to jsem byl překvapený a pak jsem se musel, jsem se musel přizpůsobit. Tak jsem se, se, se napěl taky.
1: Tak jestli by se to nemělo zavést, i třeba v Čechách, před derby třeba. Zkuste to vysvět. <laughs> Když se trošku na chvíli zastavím u toho turné v Anglii v roce 96 a půjdu po hráčích jo, malinko, tak mě se kromě těch výsledků vybaví fotka vaše s Patrikem Bergrem. jak sedíte někde, předpokládám, že to bylo u hotelu, kde jste bydleli, a vyříkáváte si to tam, to, že jste ho nevybral do sestavy. Dokážete mi trošku popsat teď zpětně, co to mezi vámi udělalo, jaký ten váš vztah byl?
0: Víte co, Patrik už byl na cestě domů. Že jsem mu nepostavil na zápas s Německem. Je fakt, že já jsem udělal tu chybu. A u toho rozhovoru, já to udělal schválně ten rozhovor, protože tam bylo, já nevím, 50 novinářů, kteří nás sledovali. Samozřejmě neslyšeli, ale jsem chtěl, ať to vidí. A já jsem se Patrikovi omluvil, že udělal jsem chybu já. A je fakt, že Patrik v každém zápasu. Jak nastoupil, tak to byl velice kvalitní výkon.
1: Mně to přijde úplně nevýdaný, že v průběhu turné se trenér omlouvá hráči, že, že udělal chybu.
0: Víte co, já už jsem se kolikrát, to jsem se omlouval teďkom, že jsem udělal chybu s Poborským. Že jste ho vystřídal ve finále. Že jsem ho vystřídal ve finále. Že jsem tam dal Šmitra a Poborský. jak jsem se díval na to video, tak byl nejlepší hráč na hřišti s tím zápasem v Německem. Ale já protože vždycky tam nastupoval šmíca, a e, prostě ten buď závěru dal branku nebo nějak to a já jsem mu taky hledal místo. No a Karelhal na pravé straně, tak e, já jsem mu dal, No a on taky hned e, po dvou minutách, hned tři minutách měl velikou šanci, kde to k- k- ten chytil. To byla prostě prakticky branková, branková ta, kde to on chytil.
1: A když říkáte, že jste se díval na video toho zápasu, kolikrát jste třeba to finále uh, viděl už od té doby?
0: No, můžu říct tak třikrát. Více ne. Jo,
1: já jsem myslel, tři... že řeknete třeba dvacetkrát.
0: A po deseti letech jsem ji viděl poprvé. A právě proto jsem říkal, Sakratis udělal chybu s tím Karlem. To jsem říkal novinářům. A já ty chyby ale mám dojem, že jsem to říkal. Že pokud jsem udělal chybu já, že jsem to vzal na sebe. Jako já v tom, v tom neměl problém. Je fakt, že e, otázka těch, teďkom těch trenérů zapírat, zapírat, zapírat. Že chybu neudělali. No.
1: E, proč to trvalo vlastně deset let, než jste se podíval na ten zápas? Já bych čekal, že třeba si to druhý den, třetí den, pátý den budete rozebírat. Ne. Bolelo to jako v tu chvíli, ne, tak bolelo. to nešlo?
0: Bolelo to. Bolelo to, až když už to odeznělo, tak jsem se na to podíval. Ale je fakt, že e, bylo tam otázka těch rozhodčího který měl PRAPOREK NAHOŘE, ŽE TO BYL VOCAJT, TEN ZLATÝ GOL. No, a tím zlatým GOL jsem taky prodal třikrát.
1: Někdo z fanoušků se mě taky ptal, abych se vás zeptal, který ten zápas na tom euru jste prožíval s největšími nervy. Jestli to bylo už s Ruskem, nebo pak Francie, nebo až to v finále. A jestli vůbec jste byl trenér, který, který jako vevnitř, když jste byl na té lavičce, jestli jste byl nervózní.
0: No samozřejmě. Jako největší nervy jsem měl před zápasem s Itálií protože prohráli jsme s Německem, prohrát, eh, možná, že i remiza, tak, tak se balíme z Itálii. A, ale bych řekl, že tam nastala taková eh, před tím zápasem atmosféra eh, napětí. A když máte to napětí sobě, nebo to, pak i ten výkon vy, graduje. A to eh, spíše u těch hráčů se jako vy, eh, vyvolalo, to napětí. To se pamatuju, že jsem Procházel parkem a přemýšlel a tak dále, no. e, měli jsme trénink, e, taky před zápasem, kde jsem dal chvíli hru, e, měli hladány 20 minut a já po pěti minutách jsem řekl, končíme, protože se začali kopat mezi sebou.
1: E, když se vrátím, řekněme, k začátkům vaší trenérské kariéry, tak vy jste byl ve Spartě několikrát. Uh, poprvé, nepletu se, možná, že vám bylo nějakých 33, když jste poprvé no, převzal Ačko z party. Uh, To je mě dneska. A já si nedovedu představit, že bych uh, dokázal jako hráče, kteří jsou třeba i starší nebo, nebo zkušenější, uh, jako trénovat, jak jste to dělal. Já vím, že dneska existují trenéři, jako Nagelsmann, uh, kteří jsou mladí a mladší než ty svěřenci, ale pořád je to dost neobvyklá věc. Tak jak byste k tomu přistupoval tehdy v 70. letech?
0: No tak já jsem jednak. Uh... Jak jsem začal trénerskou činnost, tak jsem se mi natrach na noze a já jsem hrál za Admiru. No a e, začal, pak jsem nebo nemohl dále hrát, protože se to obznamovalo tady tady, třeba. tak jsem začal trénovat e, dorost. A my přes prakticky tři soutěže jsme přišli do dorostenské ligy, kterou jsem už netrénoval, ale... E, Vedoucí Mustva mě takhle hodil do kabíny dospělých, ale vyloženě takhle. Otevřel dveře a Já měl prostě napětí samozřejmě jako problém. tři, 33. Tam bylo, tam bylo skoro všichni hráči takhle. No a od té době začala prakticky moje prakticky speciální kariéra. s tím, že docent Navara byl ve Spartě ve Technickou komisii, nebo Trenérskou radu se to jmenovalo, a ten mě dal, pak vítáhl do Sparty jako asistenta. Ale po půl roce mi který byl trenér, to my jsme byli ještě druhý Lize, Sparta v té době. Po půl roce musel do banky, protože jak by mu nedrželi místo, tak jsem se stal trenérem. trenerovačka ve 33 letech. Pamatuju velice dobře, že jsme šli na zápas, na zápas, ne na zápas, ale na turnaj do Barcelony, kde jsme byli pozváni jako Sparta, tam byla pozvána eh, eh, CSK Moskva, v té době v špičková v, v 86. to bylo nebo kolka, teď si nepamatuji, eh, Eintracht Frankfurt, Barcelona Sparta. A my jsme hráli první zápas Barcelonou, kde je 80 tisíc, 70 tisíc, to byl stadion na 120 tisíc. Kruj v té době hrál proti nám. No a e, my jsme ten zápas prohráli, ale prohráli jsme to díky rozhodčímu, a díky snad penátě. Přišli, omluvili se nám, dali nám peníze, my v té době, víte co, že vám dají nějaký. Hry, nebo oni to zda všichni hráči byli spokojení. To, to bylo jedno, ale oni nám řekli, kdyby jsme my nehráli finále, tak přijde na zápas já 450 tisíc, než takhle přijde 120 nebo Já teď nevím, prostě plné stadion. No tak to byl takový můj první začátek. No, co musí
1: trenér udělat, aby si získal mužstvo? Asi nehledě na to, kolik je mu let, ale předpokládám, že v těch 33 je to ještě důležitější.
0: Víte co, já byl vždycky k těm hráčům bych řekl férovej a e, po zápase vždycky jsem měl hodnocení, e, kde jsem si řekl, co si myslím o každém hráči. Vždycky to takhle bylo a, a asi mi to zůstalo až, až do konce své kariéry.
1: No a když se zeptám na, na současný fotbal, e, koučujete u televize?
0: Jako dívám se na chyby. Mhm. Jako dívám se na chyby, které ty trenéři udělali. Samozřejmě si to nechávám pro sebe, protože příci to nebudu, nebudu nějakým způsobem to, no ale…
1: A dělají hodně, i trenéři zahraniční třeba, když koukáte na ligu mistrů.
0: Jo, dělají, dělají, no. Teď jsem, teď jsem koukal na sestřích, ty první, tak, Premier League, a tam byly i rozhovory s těmi trenéři, to je docela zábavný pořád, kde si uvědomíte, jak branky dali, jak střídali a, a, a tak dále. Tak.
1: No. Váš syn je trenér. Prošel si našimi konkurenty, pro Slávii. Sláví. Jaký to bylo, když trénoval ve Slávii, jak, jak jste to cítil jako Spartan? Vlastně, vy jste Spartan do Morku Kosti, tak jaký to bylo?
0: No tak jednak e, jsem mu fandil. Slávi je prostě špičkový muslo. Ale on Sláví vzal v té nejtěžší situaci, kde hráči nedostávali peníze, platy nebyly, no. Hmm
1: radíte mu třeba, jakoby synovi, když trénuje někde, tak da... ne, ne, nemluvíte mu na
0: to? – Ne, ne, nemluvím. Nemluvím. Musím jít svojí vlastní cestou. Jak jsem šel sám, jak jsem i tady, tady taky dělal asistenta na Spartě. A taky řekl, to tobě o tom mluvit protože ty jsi samouk, Mí říká.
1: – Máte v sobě něco z Václava Ješka, asi nej- nejlegendárnějšího trenéra Spartě?
0: – No já si myslím, že... Eh... Takový ty půle, jak jsem, jak jsem říkal, pokud se nedaří nebo prostě něco, něco tom, tomu mostu nejde, tak prostě eh, to mustvo eh, zrestartovat, jak, jak, tak, to je takový právný slovo.
1: Hmm. To vás naučilo ono?
0: To, no tak naučil m- už já předtím, jak jsem dělal, já, já to měl v sobě v tím, že já 8 let jsem učil na u střední e, škole, kde jsem přednášel trenérům. Já udělal dvě učebnice pro trenéry, čtvrtý třídy, třetí třídy, průpravná cvičení pro trenéry a tak dále. Takže já už měl e, do těch 33, tři a třiceti takovou průpravu prostě v sobě. No, I jak se má trenér chovat a ty tyhle věci. No a pak jsem to dával v praxi.
1: No a poslední věc, trenére, čeká nás derby v neděli, třístý derby proti no. Slávy, vlastně jubilejní, tak jak to vidíte, jak to tady na Letné dopadne, ten zápas?
0: No tak já samozřejmě věřím, že Sparta vyhraje hlavně v domácím prostředí, to vždycky bylo, že byly opravdu ojediné zápasy, i z hlediska těch chtěch, abych Sparta prohlával doma. Já si myslím, že hlavně, abych měl trochu štěstí taky, ale štěstí musí jít na, naproti tou kvalitní hrou a věřím, že vyhraje.
1: Tak jo, trenére, díky moc za tenhle no. rozhovor, díky, že jste si udělal no. čas a ať se vám daří, ať, ať jste zdravý a ať vás baví fotbal. Hlavně zdravý, děkuju. Mějte se fajn a fanděte Spartě.
0: Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. Goal! Goal! My jsme Sparta.